0: Uau! Olá, queridos, tudo bem? Essa vida com Jesus é maravilhosa e como nós sentimos honrados com a presença de cada pessoa aqui. E você que está online também, seja muito, muito bem-vindo. Essa vida com Jesus é preciosa e nós estamos numa série intitulada Ministros do Mercado e hoje eu quero compartilhar uma mensagem que eu estou intitulando Seguir Jesus. Eu aprendi muito com o pastor Joaquim lá da Suécia e é um interessante, interessante sobre esse tema seguir Jesus, porque eu vou estar abordando talvez de uma forma um pouquinho diferente. Mas nós vemos Jesus quando ele iniciou seu ministério, ele já foi convocando os seus seguidores. Né? nós vemos em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram, então Jesus disse para eles, sigam-me, e sabe, até hoje Jesus está convocando os seguidores, Ele está dizendo, siga-me, para você, para eu, por quê? Para mim e para você, por que, que Ele está dizendo, siga-me? Porque veja bem, isso aqui é muito interessante, a Bíblia fala em Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, então até hoje, ele está convocando pessoas, Ele está dizendo para você e para mim, siga-me. Agora, pensa bem uma coisa interessante, tá? Ele está dizendo, siga-me. Muito bem. Uma pergunta. Talvez eu e você falamos, ah, eu estou seguindo Jesus, eu quero seguir Jesus... Nós já cantamos aquela música, né? estou seguindo a Jesus Cristo, não é verdade? E nós seguimos a Jesus Cristo. Mas você já parou para perguntar, para onde Ele está indo? Porque se nós estamos seguindo Jesus e nós estamos dizendo, eu quero seguir Jesus, então a pergunta mais importante que tem que ser feita é, para onde Ele está indo? Porque é para lá que eu vou segui-lo. Já pensou nisso? Por exemplo, quando eu primeiro vi a minha querida esposa, Andréia, que é muito preciosa, que eu amo tanto, mas quando eu primeiro a vi, né? eu vi aquela gatinha tão linda, tão linda, mas eu não a pedir logo em casamento. Porque mesmo que ela era bonita por fora, eu não sabia se ela era bonita por dentro. Também eu não sabia para onde ela estava indo. Para eu dizer, ah, eu quero estar com você para o resto da minha vida, eu quero te seguir para onde você for, Andréia. Eu preciso saber para onde ela está indo, eu precisava de saber o destino dela. E ela também precisaria de saber para onde eu estava indo, para saber o meu destino. Mas na medida que nós fomos nos conhecendo, aí eu lembro uma vez que eu estava visitando o pai dela, porque ele era uma pessoa que estava começando a ouvir meu programa de rádio, eu fiquei sabendo e eu fui lá né, para evangelizá-lo, porque ela e a mãe já haviam se convertido, mas o pai dela ainda não. E ele falou, ah, ela, Andréia tem um chamado para, ela disse que ela quer ser uma missionária. Aí eu pensei, uau agora eu sei para onde ela está indo, Aí eu sei que eu vou poder segui-la, e ela vai poder me seguir também, porque Deus também já falou para mim, que é para eu ser um missionário, entendeu? E a gente foi, mas primeiro precisava ainda conhecer mais profundamente, então nós vamos jogar tênis juntos, aleluia. E aí, na medida que eu fui a conhecendo, e eu sabia com certeza quem ela era, e para onde ela estava indo? E ela também sabia com certeza quem eu era e para onde eu estava indo. Então nós falamos, eu vou te seguir, eu vou te seguir, eu vou estar com você, até que a morte nos separe, e até depois da morte lá no céu, se Deus quiser, juntos, para sempre. Glória a Deus. Então a pergunta é, para onde Jesus está indo? Para onde está indo? Agora, já que eu quero seguir Jesus para o resto da eternidade, é importante eu saber para onde Ele está indo. Agora, tem um capítulo na Bíblia que tem a resposta para essa pergunta. Para onde Jesus está indo? Está interessante. É em Lucas capítulo 15, que fala sobre três parábolas. E, na realidade, todas as três parábolas falam do mesmo assunto. É a parábola da ovelha perdida... A parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. Interessante porque nenhuma. É, é, sempre quando. Muitas pessoas não, não sabem interpretar parábolas. É, é importante você entender um princípio da hermenêutica aqui. Toda parábola ela ensina uma grande verdade central. Não dá para tentar decifrar a parábola em todos os detalhes, porque não foi assim que foi feita. A parábola é ensinada por Jesus, é uma história que ele inventou para enfatizar uma verdade central. Então, normalmente, Jesus fazia assim. Ele contava uma parábola para enfatizar aquela verdade central. Depois, ele contava uma outra parábola para enfatizar uma outra verdade central. Em raras ocasiões, Jesus conta duas parábolas para enfatizar a mesma verdade central. Isso é bem raras ocasiões, especialmente no livro de Mateus. Mas em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, só uma vez que ele conta, ele conta três parábolas para enfatizar a mesma verdade central. Só uma vez, e essa é em Lucas capítulo 15, onde ele enfatiza essa uma verdade central, que é na realidade é para onde ele está indo, já que a gente quer segui-lo, é importante saber para onde ele está indo. E nessas três palavras é que ele conta aonde ele está indo. tá? Então vamos ler em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 4. Se algum de vocês tem cem ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? assim deixa no campo as outras noventa e nove. Então esse pastor de ovelhas, ele está falando, deixou no campo noventa nove e vai procurar aquela uma ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos seus ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus continuou, se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado, até achar aquela uma moeda. E quando a encontra, ela convida as amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Aí ele vai e conta a terceira parábola, que é a parábola do filho perdido, do filho pródigo. E ele diz que um, um pai muito rico tinha dois filhos, e o filho mais novo disse, eu quero minha, minha herança adiantada. E o pai deu a herança para ele adiantado, e ele foi para uma terra distante e desperdiçou tudo, tudo, tudo. E a Bíblia fala que depois ele volta, ele volta, arrependido, porque estava na pior, na força, e voltou arrependido para o seu pai, dizendo, pai, eu sei que eu não sou digno de ser seu filho, mas, por favor, me aceite, pelo menos como um dos escravos, um dos servos aqui. Né? Só que quando ele já estava com o plano de falar isso para o pai, quando o pai o viu de longe voltando, o pai estava procurando e olhando, e o pai ouviu de longe, a Bíblia fala que o pai foi correndo para ele, e o abraçou, e ele falou para o pai, eu não sou digno de ser mais chamado seu filho, mas me aceite como um dos seus servos, aqui um dos seus escravos, e o pai falou, que nada você é meu filho, eu te amo, Recebeu, fez uma festa, e o irmão mais velho ficou até com inveja dele, ficou até com ciúme. Oh, o senhor nunca faz festa para mim, eu sempre fui fiel aqui. E o pai falou: meu filho, tudo que é meu é seu. Você, você pode fazer festa todo dia se você quiser, porque tudo aqui é seu. Então, agora vamos analisar essas três parábolas. Tá bem? Vamos analisar essas três parábolas. Em cada uma dessas parábolas, nós vemos que existe um lugar errado, tá? Existe Deus e um lugar certo. Cada uma dessas três palavras mostram essas coisas aqui, tá? Tem Deus e tem um lugar errado para a pessoa estar tá? e um lugar certo, tá? Então, na primeira parábola, quem que representa Deus? É o pastor das ovelhas, tá certo? O pastor das ovelhas. E... Nessa primeira parábola das 100 ovelhas, tá? Qual ovelha estava no lugar errado? Aquela uma ovelha. Não é certo? Aquela uma ovelha que foi perdida, que estava perdida. Ninguém sabia para onde ela estava. Qual era a ovelha que estava no lugar certo? As 99 ovelhas estavam no lugar certo. Tá certo? Muito bem. Na, nós vamos voltar para essa parábola daqui um pouco, mas vamos agora falar da segunda parábola. Quem que representa Deus na segunda parábola? A mulher, muito bem. A mulher representa Deus na segunda parábola. E qual, qual coisa que estava no lugar errado nessa segunda parábola? A moeda. Muito bem. E o que que estava no lugar certo nessa segunda parábola? As nove outras moedas, muito bem. E a terceira parábola, é quem que representa Deus na terceira parábola? O pai, o pai. muito bem. O pai representa Deus na, na, na terceira parábola. E, e quem que estava no lugar errado? O filho, o filho, o filho aquele filho pródigo, né? o filho que foi embora com toda a herança dele. E qual que é o filho que estava no lugar certo na, na terceira é o outro filho, ele, a atitude dele não estava no lugar certo. Mas ele, pelo menos fisicamente, estava no lugar certo. Muito bem. Agora, em cada uma dessas três parábolas, nós podemos ver o, o, o que Jesus contou essas três parábolas para mostrar uma só... Lembre-se, é o único lugar na Bíblia que, Deus, que, que Jesus conta três parábolas para ensinar uma só verdade. E essa verdade é para onde ele está indo, para a gente poder segui-lo. Interessante isso. Então veja bem, agora, isso aqui é muito profundo e muito precioso, gente. Preste atenção. Veja bem, na parábola da ovelha perdida, nós vemos um pastor de ovelhas, que vai então contar as ovelhas, e ele tinha 100 ovelhas, e ele vê que só tinha 99%. Ainda bem que esse pastor de ovelhas não é como alguns pastores né? é, de ovelhas, que falam assim, ah, não estou nem aí, olha, tanta gente está bem, se a pessoa não quiser, não estou nem aí com ela. Não, ele não tinha essa atitude. Esse pastor de ovelhas, ele foi atrás daquela uma ovelha perdida. Ele foi porque ele tinha esse coração ele tinha esse coração de ir atrás Então, qual era o coração dele? Ir atrás daquela uma ovelha perdida Então, o foco dele, o foco daquele pastor Era estar atrás de, daquela uma ovelha perdida Esse é o foco dele Vocês entenderam? Então, vamos. a, a mulher a estava mulher com dez moedas Ela perdeu uma moeda Ela não sabia onde estava ela falou, tenho certeza que está aqui dentro da casa, porque eu tinha dez moedas e agora não estou achando aquela, aquela outra moeda. Ela fecha a casa, eu vou varrer, ela acende todas as luzes que ela pode, as lamparinas, e ela vai varrendo, vai varrendo até ela achar. Por quê? Porque o foco daquela mulher, é ela, as nove moedas já estavam no lugar certo. Então o foco dela estava onde? Em encontrar aquela uma moeda. Aquela uma moeda perdida, a moeda perdida. E o pai, o pai que também, ele amava tanto aquele filho que estava perdido, e como que nós sabemos que o foco dele estava também naquele filho perdido? Porque a Bíblia mostra que o pai o viu de longe quando ele estava chegando. Por quê? Porque o pai todo dia ficava olhando, ele sabia a estrada que... que saía da cidade, saía da onde era a fazenda. Tinha só uma estrada. Era naquela estrada que o filho iria voltar. E o pai ficava orando e ficava crendo: "Meu filho vai voltar, meu filho vai voltar". E quando o pai finalmente viu o filho, ele foi correndo com tudo que ele tinha para aquele filho que estava perdido. Então, o foco do pai estava onde? Naquele filho. Então, Olha o que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo, o meu coração, o meu coração está aqui para buscar e salvar o que se havia perdido, eu quero buscar e salvar, esse é o meu coração, e nós estamos aonde? Nós que estamos seguindo Jesus, estamos aqui no lugar certo, então Jesus está falando, mas meu foco está aqui, e alcançar o perdido aí Jesus olha para trás e os seus olhos encontram bem nos nossos olhos e ele olha bem para dentro dos seus olhos e ele diz, siga-me siga-me você entendeu para onde ele está indo? alcançar o perdido Uau, uau, esse é o coração do nosso Deus, e o ministro de mercado é isso, ontem no café com o pastor, uma senhora estava me falando, pastor essa mensagem do ministro de mercado, revolucionou minha vida, porque agora eu sei porque que eu, eu fico falando de Jesus para todo mundo, porque Deus me chamou, eu sou uma ministra do mercado, eu fui convocada para isso, eu fui convocada para alcançar o perdido, para alcançar o perdido, e é isso que é o ministro do mercado, nós estamos seguindo Jesus, para alcançar o perdido, eu nunca vou esquecer, a história do querido Rony, o Rony, eu, eu pastoreava lá em Santarém, e o Rony era um, um líder de, de life group, na época eu acho que a gente chamava de grupo familiar, que hoje é chamado life group, depois ficou sendo chamado célula, e hoje nós chamamos de life group, mas é um princípio bíblico da igreja na casa, e o, e o Rony liderava um, um life group, e o Rony estava tão feliz com Jesus, mas ele estava seguindo Jesus, seguindo Jesus, para alcançar a pessoa que está perdida, a pessoa que precisa de Jesus. E nós sabemos que as pessoas que precisam de Jesus, muitas vezes que estão perdidas, estão nos escritórios mais chiques que existem, estão nos lugares mais chiques, mas ela está perdida porque ela não tem Jesus, ela está em depressão, muitas vezes, mesmo com milhões dentro da sua conta, não é mesmo? Mas também existem aquelas pessoas que estão perdidas, que estão realmente é, bem no, no fundo do poço, em todos os sentidos. E foi um caso desse. O, o Rony estava na sua motinha, ele era um microempresário na época, depois ele foi prosperando, ele se tornou um empresário cada vez mais, é, mais próspero, mas ele, ele estava na sua motinha, descendo uma rua, lá em Santarém, inclusive era a Avenida Curuauna, para quem conhece, ele estava descendo aquela rua Curuauna, num domingo, quando ele viu uma cena que chamou a atenção, era um homem deitado lá, é, meio na sarjeta, meio na, assim, na rua, um pouco na sarjeta, um pouco na rua, e tinha esgoto mesmo, passando e pegando no homem, e, e ele... Parou a moto e ficou olhando. E tinha muitas pessoas indo para a feira. E outras pessoas indo para a igreja. E as pessoas que estavam indo para a feira e indo para a igreja, elas faziam assim. Elas faziam uma roda assim. Outras faziam assim, porque o homem estava atravessado lá, meio na calçada, meio na. E, e, então, algumas pessoas até chegaram a fazer assim. E o homem lá deitado. Aparentemente ele tinha bebido muito no sábado à noite, estava dormindo, sábado de madrugada para domingo. O, o Rony não era pastor, era um microempresário, era um líder de Life Group, mas ele viu aquele cenário e ele sabia que ele estava seguindo Jesus para quê? Para alcançar o perdido. Eu estou seguindo Jesus, Jesus, se o meu compromisso é seguir Jesus para alcançar o perdido, eu preciso prestar atenção a isso, eu não posso fazer de conta que isso não existe. Então o que, que o Rony fez? Ele parou um táxi, falou para o taxista, me ajuda a colocar esse homem dentro do táxi. O taxista falou, não, ele está cheio de esgoto, de lama, ele vai sujar meu táxi. O, o Rony falou, mas eu vou pagar mais então, eu pago a mais. Ah, o taxista falou, se você pagar mais, tudo bem, vou ter que mandar lavar o carro, tudo bem. Aí colocaram ele dentro do carro, no táxi. O Rony estava na sua motinha e ele falou para o taxista, é, siga-me, <risos> vai me seguindo. E o, o taxista falou, tudo bem. Enquanto o, o taxista estava seguindo, o homem, o bêbado, acordou dentro do táxi. Aí ele bateu aqui no ombro do taxista. É, para onde você está me levando? Ele falou, eu não sei. Ele falou, como que o senhor não sabe? Ele falou, oh, estou seguindo aquele cara naquela moto. Ele que falou que é para segui-lo. Ele disse, e quem é aquele cara? Ele falou, também não sei. Aí, o que, que acontece? Eles, o Rony para na frente da casa dele... Rony já tinha prosperado, já tinha uma casa muito bonita e, e ele pagou o taxista, pegou o homem e falou para aquele homem vem comigo, entra aqui na minha casa, o homem não entendendo nada, o Rony pegou uma roupa muito boa, uma toalha, falou assim, olha, essa roupa aqui eu estou te dando de presente vai dentro do banheiro toma um bom banho de chuveiro e de coloque essa roupa aqui, toalha. Coloca essa roupa limpa, depois nós vamos conversar. O homem, tudo bem. O homem foi lá, tomou banho, colocou a roupa, quando ele saiu, a mesa já estava cheia de comida maravilhosa. E o Rony falou, senta, vamos conversar. E o Rony então compartilhou Jesus com aquele homem. Falou de Jesus para ele. E aquele homem, então de ouvir o Evangelho de Jesus e entregar a vida para Jesus. Agora, como que eu soube dessa história? Quem me primeiro contou não foi o Rony. O Rony é, não foi quem me contou no começo. Sabe como eu soube dessa história? Porque eu gosto de fazer supervisão nos life groups. Eu gosto de pegar os life groups de surpresa. E eu peguei um dos, um dos pastores de rede lá e falei assim, olha... Quais são os seus life groups? Ele me mostrou a lista. Eu mesmo falei assim, Ah, vamos visitar essa, Eu aleatoriamente eu falei, vamos visitar essa aqui, vamos visitar essa aqui, essa aqui. Eu, eu só escolhi assim, aleatoriamente. Tá, vamos visitar. Aí nós chegamos num life group, era uma casa muito bonita, uma casa linda. E lá naquela casa, o, o pastor de rede tinha me falado, o, o líder da casa, ele é o Aliás, o líder do Life Group, ele é o dono da casa dele, né? E o dono também da casa. Então, porque nem sempre o líder é o anfitrião, né? Mas ele é o líder e o anfitrião. Muito bem, nós chegamos lá, lá estava o líder com a sua esposa e seus filhinhos, e muitas outras pessoas numa roda, estavam todos cantando e adorando ao Senhor. E eu vi aquele homem, e aquela esposa, e aquelas crianças com tanta alegria, amando a Jesus, amando a Jesus, e eu fiquei tão tocado por ver aquela família, eu, eu porque nossa igreja já tinha crescido tanto, eu, eu imaginei, como que esse homem veio com a sua família, está na nossa igreja, eu queria tanto ver a história dele, então depois do louvor, eu interrompi, né? a reunião, falei, me perdoe interromper, mas eu queria ouvir a sua história, você que é o líder desse Life Group, né, e o pai dessa família, me conta a sua história. Como foi para você conhecer Jesus, para você estar na past church? Por favor, me conte sua história. Aí ele me contou essa história. Ele, que era o homem que estava na sarjeta. E ele agora era o um líder de Life Group. O Rony depois foi crescendo no ministério, se tornou um empresário muito próspero. Depois ele sentiu de Deus para realmente viver uma vida ganhando menos. E, e, e para para seguir Jesus de uma forma mais radical. E foi conosco para Fortaleza. E depois se tornou um pastor ordenado. E hoje ele é o pastor da pastor Church de Belo Horizonte. Glória a Deus. Então nós vemos... Deus fazendo coisas maravilhosas através dos seus filhos e filhas, que vão segui-lo para alcançar o perdido. Para alcançar o perdido. Agora, nós lemos lá que o Pedro, né, quando Jesus falou, siga-me, Pedro e, e seu irmão André foram seguindo Jesus, e foi maravilhoso. Pedro estava seguindo Jesus e, e falando de Jesus para as pessoas. Mas aí veio um problema sério. Jesus foi é, capturado pelos soldados né? e, e, e levaram Jesus. E, e, e Pedro, então, em vez de continuar seguindo de perto a Jesus, ele agora mudou a forma dele seguir Jesus. Olha esse versículo, Mateus 26, 58... Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Você sabe o resto da história, Pedro negou Jesus e tudo. Por quê? Porque estava seguindo de longe. Estava seguindo, não daquela forma apaixonada mais, mas seguindo de longe. E, e infelizmente, quem segue Jesus de longe... Segue o diabo de perto. E a realidade é que Pedro abriu a porta para o maligno. E Pedro acabou negando Jesus. Quantas vezes todos nós, eu e você, já caímos nesse erro de não seguir Jesus tão de perto, com o coração tão apaixonado, tão altruístico de querer ajudar as outras pessoas. Nós em em vez de seguir Jesus de perto, quantas vezes que eu e você, nós já seguimos Jesus também de longe, ficamos egoístas igual Pedro, querendo salvar nossa própria vida, não pensando nos outros, não pensando na ovelha perdida, mas pensando em nós mesmos, pensando em nós mesmos, e na nossa própria segurança, e no nosso próprio egoísmo, porque nós estávamos seguindo Jesus de longe, mas a boa notícia é que, mesmo para nós, Tantas vezes que eu já fiz, como Pedro, seguindo Jesus de longe, mas houve o arrependimento, houve o perdão, houve a transformação. E depois que Pedro arrependeu e foi perdoado, ele seguiu Jesus de perto de novo. E começou agora, não pensar mais em si, mas pensar nos outros. E realmente concentrar em salvar os outros. Porque isso que é seguir Jesus. Seguir Jesus é segui-lo para onde ele está indo. E aonde ele está indo é atrás das pessoas. Porque o coração dele palpita atrás daquelas pessoas que ainda não o conhecem. E se nós estamos Seguindo Jesus, nós também devemos ter esse coração que palpita para ir atrás das pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Amém? Agora, o pastor Isaías no Diflem contou uma ilustração que eu quero também contar aqui, que eu acho tão importante. A ilustração que envolve o navio Titanic. Você sabe desse navio Titanic, né? Nesse esse esse navio Titanic na época era o maior é, o maior objeto criado por seres humanos é, é, da história do mundo até então né é, é, o maior objeto e, e falavam que era impossível afundar e etc e tal e saiu da Inglaterra para ir para os Estados Unidos né e tinha é, tantas milhares de pessoas né eu acho que era é, quase 2.900 pessoas, é, e, e, infelizmente, ele bateu num iceberg e começou a afundar. Agora, na medida que ele foi afundando, nas, na primeira hora, teve alguns que já viram o perigo, então, eles pegaram os botes salva-vidas. Né? e nesses botes salva-vidas do navio Titanic, o, cada bote salva-vida, cada barco desse, ele realmente podia ter, ele, ele tinha a lotação de 30 pessoas, mas na primeira hora, olha só que coisa triste, na primeira hora, depois, porque o navio ainda demorou umas 3 horas e meia, antes dele afundar, a primeira hora, depois que ele bateu no iceberg, Todos os botes salva-vidas entravam na água com bem menos do que a lotação. Bem menos. Ele, podia, ele cabia até 30, mas tinha botes salva vida que tinha só 12 pessoas. Outras tinham, é, no máximo, tinha 30 pessoas. Naquela primeira hora, todos os botes salva-vidas tinham metade ou menos do que a metade de lotação. Isso é bem registrado na história, e esses botes salva-vidas então estavam na água e o navio afundando, 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 aí sim as pessoas começaram a se desesperar e, e tudo, e, e aí os outros botes salva-vidas sim, começaram a ficar mais lotados, mas aqueles primeiros botes salva-vidas, aqueles primeiros barcos que eram tantos que entraram na água naquela primeira hora, metade só da lotação, sabe o que eles começaram a ver? As pessoas todas lá na água, desesperadas, aquela água gelada, morrendo, e eles, talvez com medo, ah, se a gente tentar resgatar essas pessoas, é, elas, elas vão afundar o bote, salva a vida, então vamos sair daqui. E eles, para salvar sua própria vida, eles, eles remaram para longe do do navio, olha só, daqueles botes, salva-vidas, que entraram no mar, naquela primeira hora, né? lembre-se, nenhum estava com a lotação completa, todos estavam, mais ou menos a metade ou menos, só um daqueles botes salva-vidas, que voltou, que coisa triste, isso mostra, isso é um retrato, de muitas vezes o cristianismo de hoje em dia. O cristianismo que muitas vezes... Ah, eu entreguei minha vida a Jesus, eu estou salvo, eu vou para o céu. Mas eu, eu estou preocupado comigo mesmo. Eu estou eu, eu, eu indo para o céu, então... o que os outros estão lá morrendo sem Jesus, não é meu problema. O meu problema é que pelo menos eu agora estou salvo. Que coisa triste. Que coisa triste. Mas teve... O exemplo de uma pessoa, pelo menos, que teve outra mentalidade naquele navio. O nome dele é o pastor, na realidade evangelista, um evangelista escocês, pelo nome de John Harper. Esse homem aqui, John Harper. E o John Harper era um evangelista escocês. E ele, ele logo que o navio bateu no iceberg, ele estava atento, ele viu o que ia acontecer, ele pegou a filhinha dele, porque ele tinha uma, uma filhinha tão preciosa, o nome dessa filhinha é Annie Jessie Harper, Annie Jessie Harper, era, era a, a menina dos olhos dele, ele era apaixonado pela filhinha dele, e ela estava viajando com ele, porque ele ia para Nova York, e em Nova York ele ia... E ele ia pregar numa grande cruzada para milhares de pessoas. Ele ia pregar. E ela foi acompanhando ele nessa viagem. Essa filhinha dele, a Anne Jesse Harper. Ele pegou a filhinha dele, levou e colocou ela no primeiro bote salva-vidas. Colocou ela no primeiro bote salva-vidas. E, e, e diz as pessoas: isso são testemunhas que viram e falaram, e ela mesma também. Ele beijou a testa dela, ele abraçou e falou, eu te amo, eu te amo, eu te vejo no futuro. Que papai tem que ficar aqui para ajudar, ajudar a salvar as pessoas. Porque ninguém estava entrando nos botes salva-vidas. Então, ele foi batendo em cada camarote, acorda, acorda, senhoras, mulheres e crianças, e todas as pessoas que ainda não conhecem a Jesus ele gritava essas palavras as testemunhas falaram depois que ele gritava essas palavras mulheres e crianças e todas as pessoas que ainda não conhecem a Jesus o navio está afundando pega um bote salva vida acorda 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 e ele e as pessoas foram acordando e foram se despertando e foram indo para os botes salva vidas e ele e ele foi ajudando a chamar as pessoas, quando o navio foi afundar mesmo, e ele já estava dentro da água agora, aquela água gelada, e ele via que não tinha mais nenhum bote de salva-vidas para salvá-lo, então ele mudou a estratégia, porque agora ele estava dentro da água, ele começou a gritar bem alto, creia no Senhor Jesus, e você será salvo, começou a gritar para os outros que estavam morrendo dentro daquelas águas geladas, creia no Senhor Jesus, e você será salvo, creia no Senhor Jesus, e você será salvo, creia no Senhor Jesus, e você será salvo. Agora, um ano depois, daquela tragédia, porque é uma era uma tragédia dupla. Né? A primeira tragédia, o um navio afundando. A segunda tragédia, de tantos daqueles botes salva-vidas abandonarem tantas pessoas que poderiam ter sido salvas. Mas um ano depois daquela dupla tragédia, eles tiveram uma reunião com todos os, os sobreviventes né? convidaram todos os sobreviventes do Titanic. E a primeira pessoa que foi dar o seu depoimento era um rapaz pelo nome de William John Maylers. Esse rapaz ele falou assim, na época do, do acidente do Titanic, ele falou, eu estava no, no navio, eu tinha 19 anos de idade. E ele falou... Eu estava dentro daquela água gelada, sabendo que talvez eu iria morrer, eu estava segurando algum, algum pedaço de madeira lá, e já sabendo que eu ia morrer. Quando de repente, este homem, que depois ele ficou sabendo que era o, o evangelista John Harper, ele falou, este homem, ele... De repente, por causa das ondas e das correntezas do mar, esse homem chegou perto de mim, e, e ele falou assim, você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Creia no Senhor Jesus, e você será salvo. Aí a correnteza levou o homem para longe, e ele pensou, ah, eu, eu não, não, ele ficou pensando nisso, ele ficou pensando nisso, poxa, eu preciso ter Jesus para ser salvo, para ter a vida eterna, eu vou morrer, ele pensando, e de repente a correnteza, alguns minutos depois, trouxe aquele homem de novo, e o, o evangelista John Harper falou assim, você conhece Jesus? E ele respondeu, ele falou assim, para ser honesto Senhor, eu, eu, eu preciso admitir, eu não conheço Jesus, e ele falou, então creia, creia no Senhor Jesus, e você será salvo. E aí a correnteza levou o John Harper de novo. E foi a última vez que o John Harper foi visto. Foi a última vez. Aquele rapaz, o William, William John, ele foi resgatado por aquele único bote que voltou. E aí no depoimento dele ele disse, naquela noite... Eu fui salvo duas vezes. Eu fui salvo duas vezes. A primeira vez, quando lá dentro daquela água gelada, eu entreguei a minha vida totalmente para Jesus. A salvação eterna e é a mais importante. E a segunda vez, quando eu fui resgatado pelo bote salva-vidas, que voltou para me pegar. A Bíblia diz em Lucas 19, 10... Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E Jesus está dizendo, para mim e para você, Ele está dizendo, siga-me. Eu vim buscar e salvar o perdido. E eu estou convidando você para me seguir, para buscar e salvar o perdido.